1: 성자 여러분 안녕하세요. 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어가시는 하나님을 만나는 시간입니다. 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다.
2: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
1: 네, 지난 시간에 인간이 죄를 짓던 창세기 3장부터 11장까지에서 한 가지 패턴이 반복적으로 나오는 것을 살펴보았지요.
2: 네, 그렇습니다. 인간의 죄, 죄에 대한 하나님의 심판, 그리고 심판 후에 따라오는 하나님의 은혜의 패턴을 살펴보았습니다. 네. 먼저는 아담과 하와의 죄, 에덴 농산에서 쫓겨나는 죄에 대한 하나님의 심판. 그러나 그들이 그렇게 죄인으로 영원히 살지 않도록 생명나무를 지키시는 하나님의 은혜가 있었습니다.
1: 네, 그리고 그 후에 동생을 죽인 가인의 죄와 또그 죄에 대한 심판으로 그가 땅을 유리하는 자가 되었고요. 네. 어 그러나 그런 그가 다른 이에게 죽임을 당하지 않도록 하나님께서 표를 주셔서 지키시는 은혜가 있었지요.
2: 맞습니다. 그리고는 창세기 6장에서 온 세상의 죄와 그 죄를 향한 홍수의 심판. 그러나 홍수 속에서도 방주를 통해 은혜를 베푸시는 하나님을 또 보았습니다. 그리고는 창세기 11장에서 노아의 후손들이 또다시 하나님을 대적하는 죄를 지었고요. 거기에 대한 하나님의 심판이 그들의 언어를 혼잡하게 하셨고 그들을 지면에서 흩으심으로 나타났습니다.
1: 그리고 그 심판 후에 나타나는 하나님의 은혜가 바로 아브라함이라고 하셨죠. 네
2: 그렇습니다. 노아의 후손들 다시 말해 온 세상의 죄에 대한 심판 후에 따라오는 하나님의 은혜는 바로 아브라함을 통한 구원의 시작이었습니다. 네. 그리고 그 구원의 은혜는 오늘까지 그리고 이 세상 끝날까지 이어져 가는 것이지요.
1: 네, 그렇게 생각해 보니까요, 어, 아브라함과 우리가 하나로 연결이 되어 있다는 느낌이 듭니다. 음. 전에는 멀게만 느껴졌었는데요, 어, 이제는 왠지 가까운 음. 사이라고나 할까요?
2: 네, 가까운 사이 맞지요. 아브라함으로 시작된 구원의 은혜가 지금도 이루어지고 있는 중이니까요. 우리가 서로 연결되어 있다는 것이 맞는 말씀입니다. 네. 자, 이렇게 아브라함이 등장하면서 창세기 12장 1절 한 절을 우리가 보면서 신앙의 본질 세 가지도 나누었습니다.
1: 네, 우리가 하나님을 찾는 것이 아니라 하나님이 우리를 찾아오신다는 것 네. 그리고 하나님이 부르시면 떠나야 한다는 것 네. 그리고 그 길은 하나님이 인도하신다는 것 이렇게 세 가지를 나누었죠. 예,
2: 잘 기억하셨습니다. 아, 우리 모두는 이렇게 하나님을 만나서 그 부르심을 따라 천국으로 가는 길 위에 있습니다. 네. 그리고 그 길을 오늘도 그분께서 인도해 나가고 계시죠. 음. 자 오늘도 창세기 12장 1절부터 다시 보도록 하지요. 어, 하나님께서는 아브라함에게 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나라고 하십니다. 그리고는 하나님께서 그에게 보여주실 땅으로 가라고 하시죠. 여기서 한 가지 우리가 생각해 보고 넘어가도록 하겠습니다. 하나님께서 아브라함에게 고향을 떠나라고 하십니다. 그런데 고향 하면 우리는 자신이 태어나서 자란 곳을 생각합니다.
1: 음 그렇죠.
2: 네 그래서 종종 이런 질문이 나옵니다 아브라함은 원래 우루 사람인데 지금 하란에 있지 않습니까 네. 네, 그런데 하나님께서 내 고향을 떠나라 하시니까 그럼 원래 아브라함의 고향이 하란인가 보다 하는 분들도 계십니다
1: 아, 고향인 우르는 이미 떠났으니까 말이군요 네
2: 물론 대부분의 성경은 이 구절을 고향으로 번역을 했습니다 하지만 영어성경은 이 구절을 컨츄리로 대부분 번역을 합니다 아 혹은 랜드로 번역을 하기도 하죠. 어, 한국어 성경도 세번역 같은 경우는 네가 살고 있는 땅이라고 번역을 했습니다. 그래서 꼭이 단어를 고향으로 생각하지 않으셔도 된다는 말씀을 드리고 싶습니다. 음. 이 단어의 히브리 원어는 l h 인데요이 어, 단어는 대부분 땅, 흙 이렇게 번역이 된 단어입니다. 그래서 저는 이 l h 라는 단어를 땅이라고 이해하는 것이 더 좋다고 개인적으로 생각을 합니다 음. 왜냐하면 지금 이한 구절에 LH라는 단어가 두 번이 나오거든요
1: 어, LH가 두번 나온다고요 아, 하나님께서 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 하실 때그 땅이 에레츠이겠군요. 네
2: 그렇습니다. 그러니까 하나님의 말씀을 이렇게 볼수 있을 것입니다. 너는 너의 에레츠를 떠나서 내가 네게 보여주는 에레츠로 가라 하는 말씀으로 말입니다. 음... 네가 지금껏 몸담고 살았던 그 땅을 떠나서 내가 네게 보여주는 그 땅으로 가라는 말씀이죠. 저는 이 안에 많은 의미가 담겨 있다고 생각을 합니다. 우리가 보아왔듯이 태초의 아담. 아담과 하와가 죄를 짓고 그들이 에덴에서 쫓겨나서 계속해서 동쪽으로 동쪽으로 이동해왔습니다.
1: 그랬지요. 그리고 동쪽으로 가는 것이 하나님으로부터 멀어진다는 또 상징적인 의미를 가지고 있다고 하셨지요? 네.
2: 그렇습니다. 그렇게 동쪽으로 동쪽으로 와서 자리를 잡고 살고 있는 이 땅. 아담과 하와가 떠났고 가인이 떠났고 노아의 후손들이 떠나와서 자리 잡은 이 땅. 이제 이 땅에서 떠나라 하시는 것이죠. 그리고 음. 내가 네게 보여줄 새로운 땅, 내가 인간들과 다시 화목해져서 함께 거할 그 땅, 그곳으로 가라 하시는. 하나님의 마음이 이 구절에 담겨 있다고 생각합니다 음. 그리고 그 다음에 따라오는 친척과 아버지의 집을 떠나는 것에 대한 의미는 이미 다들 잘 아실 것이라고 생각합니다 친척은 상징적으로 사람을 의지하지 말고 하나님을 의지하라는 말씀이고요 아버지의 집은 나의 정체성 그러니까 저는 성이강 씨죠 우리 최강덕 아나운서는 최 씨잖아요 그런데 유대인들은 성이 없었죠 그래서 보통 누구의 아들 이렇게 소개가 되지 않습니까? 네. 데라의 아들 아브라함, 눈의 아들 여호수아, 이세의 아들 다윗 이런 식으로 말이죠. 음. 그래서 아버지의 집을 떠나라 하는 것은 그의 정체성, 다시 말해 옛사람을 떠나서 새로운 정체성. 하나님의 백성으로의 새로운 정체성을 가지고 살라는 말씀으로 이해하시면 되겠습니다 자 이렇게 하나님께서는 아브라함에게 떠나라고 하시면서 약속을 해주십니다 어떤 약속인지 창세기 12장 2절을 읽어주시죠
1: 네, 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라
2: 네세 가지 약속을 해주십니다 첫째는 너로 큰 민족을 이루겠다. 둘째는 내게 복을 주겠다. 셋째는 네 이름을 창대하게 하겠다 하셨습니다. 네. 자 이런 하나님의 약속이 당시 아브라함에게는 어떻게 느껴졌을까요? 이것이 정말 가능한 약속이라고 느껴졌을까요? 음,
1: 그러게요. 75세인데 음. 아직 자식이 없는데 큰 민족을 이루시겠다는 하나님의 말씀이 네. 그리 크게 현실적으로 다가오지는 않았을 것 같습니다. 네. 뭐 아직 전혀 가능성이 없는 것은 아니지만요. 네,
2: 맞습니다. 전혀 가능성이 없는 것은 아니지만 가능성이 희박해 보이죠. 네. 예, 그런 아브라함에게 하나님의 이 약속이 턱하니 믿어지지는 않았을 것입니다. 자, 이런 아브라함의 마음 상태를 생각하면서 우리가 계속해서 보아나가기를 원합니다. 하나님께서는 창세기 12장 2절에서 아주 대단한 말씀을 하나 해주시지요 너는 복이 될지라라는 말씀입니다.
1: 어, 개역 한글은 너는 복의 근원이 될지라 이렇게 번역했지요.
2: 네 그렇습니다. 너는 복의 근원이 될지라 또 너는 복이 될지라 이런데요. 아 그런데 때때로 이 말씀을 가져다가 우리에게 적용하는 분들을 종종 뵙니다 너는 복이 될지라 어, 또 우리 교회가 복이 되자 뭐 아, 물론 나쁜 말은 아닙니다 우리가 다른 사람들에게 복이 되는 사람이 되고 또 복이 되는 교회가 되고 하는 것은 다 좋습니다 그런데 뜻이 좋다고 해서 꼭 옳은 것은 아닙니다 아, 동기가 좋다고 해서 결과가 꼭 좋은 것도 아니듯이 말입니다 음. 하나님께서 너는 복이 될지라 너는 복의 근원이 될지라 라고 아브라함에게 말씀하신 것은 그냥 축복의 말씀이 아니라 약속의 말씀입니다. 그리고 그 의미를 다음절인 3절에 설명을 해주시는데요. 3절을 읽어주실까요?
1: 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 네
2: 복의 근원이 될지라 복이 될지라 이 말의 의미는 우리가 흔히 사용하는 듯이 누구를 축복하는 그런 의미의 말은 아닙니다. 야 너는 누군가에게 복이 되는 귀한 사람이 되라 이런 축복 참 좋습니다. 얼마나 아름다운 축복의 말입니까 음. 그런데 지금 하나님께서 아브라함에게 하시는 말씀은 그런 류의 축복의 말씀은 아닙니다. 하나님의 말씀은 아브라함, 네가 바로 축복의 기준이 될 것이다 라고 말씀하시는 것입니다.
1: 아, 아브라함이 축복의 기준이 된다고요? 네,
2: 방금 읽은 3절의 말씀처럼 아브라함을 축복하는 자에게 하나님께서 복을 내리시고 아브라함을 저주하는 자에게는 하나님께서 저주하실 것이다 라고 하시지요. 그러니 복과 저주의 기준은 아브라함을 축복하느냐 저주하느냐에 따라 결정된다는 말씀입니다.
1: 아 정말 말 그대로 아브라함이 복의 근원이군요 복을 받으려면 아브라함을 축복하고 저주받고 싶으면 아브라함을 저주하면 되는군요 뭐 물론 누가 저주를 받고 싶어서 아브라함을 저주할 사람이 있을까 싶지만요.
2: 네, 물론 일부러 하나님께 저주를 받으려고 아브라함을 저주하는 사람은 없겠죠. 그러나 자기도 모르는 중에 아브라함을 해하려고 하고 악하게 대하는 사람들은 있겠죠. 그리고 그런 자들에게 역사 속에서 하나님께서 약속을 지키신 것을 우리는 알수 있습니다. 자 이렇게 창세기 12장 시작 부분에서 많은 시간을 할애하고 있어서 어떤 분들은 야 이거 언제 끝나나? <웃음> 몇년 걸리겠다 하실 수도 있으실 텐데요. 그렇지는 않고요. 시작에 기본적인 설명이 좀 필요해서 시간을 가지고 할애하고 있습니다. 네. 앞으로는 조금 더 빨리 진행할 것입니다. 자한 가지만 더 생각해 보죠. 우리는 아브라함의 삶을 통해 하나님의 손길을 보기 원한다고 이 프로그램의 제작 동기를 첫 시간에 말씀드렸습니다.
1: 네, 그랬지요.
2: 어, 저는 이 프로그램을 통해 하나님을 향한 아브라함의 믿음이 구체화되어가는 모습을 보면서 우리의 믿음도 구체화되어져 가기를 원합니다. 하나님께서 아브라함을 부르시며 약속하신 세 가지, 너로 큰 민족을 이루고 내 이름을 창대하게 하고 너는 복이 될 것이다 하는 이세 가지의 약속이 아까도 말씀드렸지만 아브라함의 입장에서는 참 믿기 어려운 약속이었을 것입니다.
1: 아무래도 그랬을 것 같아요. 뭐 자신이 특별한 사람이라고 생각하지도 않았을 테고요. 더군다나 자식도 없으니까요.
2: 그렇죠. 그런데 우리는 하나님의 그 약속이 이루어진 것을 알죠. 그렇죠. 네, 이 사실 하나만으로도 우리는 하나님이 믿을 만한 분이시라는 것을 알게 됩니다. 음. 우리가 성경을 읽는 이유에는 여러 가지 있겠지만요. 그 중에 하나는 성경을 읽어가며 하나님의 말씀들이 특별히 약속들이 역사 속에서 이루어지는 것을 보면서 미래에 대한 우리의 믿음도 더욱 견고해져가게 된다는 것입니다 하나님은 아브라함을 통해 큰 민족을 이루십니다 그것은 꼭 이스라엘만을 뜻하는 것은 아닙니다 이스마엘로 이어지는 아랍인들도 그의 시입니다 약속의 아들 이삭으로 이어지는 이스라엘도 그의 시이죠 또한 창세기 25장에 가면 그는 구두라라는 후처를 통해서 여섯 명의 자녀를 떠납니다 그들 역시 민족이 됩니다. 그리고 더 나아가서 육신의 이스라엘이 아닌 메시아 예수 그리스도를 통해 이루어지는 민족 영적인 이스라엘까지도 아브라함을 통해 이루어지는 것입니다. 하나님의 너로 큰 민족을 이루시겠다는 약속이 실제로 이루어진 것을 통해 우리는 하나님을 향한 믿음이 더 견고해지게 됩니다. 음. 또한 그의 이름을 창대하게 하신다고 했죠. 어, 최강도 가나운수 혹시 비틀즈 아십니까?
1: 비틀즈요. 네. 뭐 당연히 알지요. 전 세계를 흔들었던 영국의 그룹이잖아요. 레리피, 네. 예스터데이, 뭐 이런 노래들 너무 유명하지요.
2: 맞습니다. 그 비틀즈의 멤버 중에 존 레넌이라는 사람이 있었습니다. 네. 이 사람이 언젠가 한번 이런 이야기를 했습니다. 비틀즈는 예수보다 유명하다라고 말입니다.
1: 비틀즈가 예수님보다 유명하다고요? <웃음> 예. 아, 좀건방지데요 네,
2: 건방지게 들리죠. <웃음> 네. 예. 안타깝게도 그런 길에서 총에 맞아서 죽게 되는데요. 음. 어쨌든 중요한 것은 그게 아니라요. 그가 한 말의 뜻이 무엇인가 하는 것인데요. 그의 말이 일리가 있기 때문입니다.
1: 어, 그의 말이 일리가 있다고요. 아니 어떻게 비틀즈가 예수님보다 유명할 수 있죠?
2: 오해하지 마시고요. 비틀즈가 유행하던 1960년대 정말 세상에는 그들을 모르는 사람이 없다고 할 정도로 그들은 유명했습니다. 미국과 유럽, 아시아는 물론 제3세기에까지 유명했죠. 근데 예수님을 아는 사람은 비틀즈를 아는 사람보다는 적었다는 것입니다.
1: 아, 그런 의미로요. 네. 어, 정말 그렇네요. 전도가 안 되고 예수님을 소개받지 못한 사람은 많았지만 비틀즈를 TV에서 보고 라디오에서 듣고 한 사람은 더 많았겠네요.
2: 예, 맞습니다. 저도 비틀즈는 알았지만 예수님 몰랐거든요. 또한 저희 집안에도 수십 명의 식구들이 있었는데 비틀즈는 다 알아도 예수님을 아는 사람은 없었습니다. 자, 그런데 그런 의미로 보았을 때요. 아브라함의 이름은요. 세상에서 가장 유명한 이름입니다. 음. 예수님보다도 더유명하지요 오해하지 마시고 들어보십시오. 예수님의 이름은 크리스천들만 압니다. 물론 다른 종교의 사람들도 들어보기도 한 사람은 있겠죠. 그런데 아브라함의 이름은요. 크리스천들 뿐 아니라 이슬람 교도들도 다 압니다. 또한 유대교인들도 다 알지요. 역시 그의 이름을 창대하게 하시겠다는 하나님의 약속이 이루어졌다는 것을 우리가 직접 보고 듣고 알므로 하나님을 향한 믿음이 더욱 견고해지는 것이죠.
1: 네, 생각해보니 아브라함의 이름이 정말 창대하게 되었네요. 네, 어, 세계 3대 종교 중에 두 개의 종교가 아브라함을 알고 있으니 말입니다. 네,
2: 정말입니다. 자, 그리고 그가 복이 된 것은 뭐 두말할 필요도 없지요 아브라함과 그의 후손을 해하려 했던 자들은 다 하나님께 심판을 받았고요. 그를 선대한 사람들은 복을 받은 것을 우리는 역사를 통해 알고 있습니다. 또한 아브라함의 자손으로 오신 예수 그리스도를 통해 인류가 복을 받는 것도 알고 있지요
1: 네, 아브라함을 부르시면서 아브라함에게 약속하셨던 하나님의 약속이 모두 이루어졌다는 말씀이지요? 예, 네,
2: 그렇죠. 이처럼 약속을 지키시는 하나님을 뵈며 우리는 이분의 말씀이 전부 믿을만하다는 것을 깨달아야 하고 또 기억해야 합니다. 네. 왜냐하면 이것을 깨닫지 못하면 요 우리는 성경에 나오는 하나님의 말씀들을 가볍게 여기게 됩니다. 음. 에이, 뭐, 그냥 그렇게 말하는 거지, 뭐꼭 그렇다는 것은 아닐 거야. 설마 이런 식으로. 내가 불편한 말씀들은 가볍게 넘기고 내게 편안한 말들 또 내가 좋아하는 말씀들은 믿고 받아들이고 그렇게 되거든요. 그러나 그래서는 안 된다는 말씀입니다. 하나님의 말씀 중에는 어느 것 하나 버려서는 안 되고 하나님의 그 말씀은 한마디도 이루어지지 않는 것이 없다는 것. 그분의 모든 말씀은 반드시 다 이루어질 것이라는 것을 우리가 믿어야 한다는 것입니다. 자 이제 4절부터 9절까지 보도록 하겠는데요 4절에 아브라함이 하나님의 말씀을 듣고 그대로 갔다고 하십니다 그리고 그와 함께 로또 갔다고 하시죠
1: 네 조카 로또 함께 가는군요 네. 하나님의 친척을 떠나라고 하셨는데 말입니다.
2: 그러게 말입니다. 물론 아브라함에게 롯은 친척이라기보다는 아들처럼 느껴졌을 것입니다. 음. 죽은 형제의 하나밖에 없는 아들이고 자신은 또 자식이 없는 상태이니까 친척이라고 생각하기보다는 아들로 생각하고 데리고 갔을 것입니다. 네. 어 이것은 그가 하나님의 말씀에 불순종했다고 하기보다는 아직 그가 하나님의 말씀을 온전히 이해하고 있지 못하다고 보는 것이 옳을 것입니다. 음. 그냥 롯을 피부치로 생각하면서 데리고 가는 거죠. 자 이렇게 해서 아브라함이 어, 그의 아내 사라와 조카 롯 그리고 모든 소유와 자기 종들을 데리고 가나한 땅으로 들어갔다고 5절은 말씀하십니다. 그리고 6절에 아브라함이 세겜 땅 모래 상수리 나무에 이르렀다고 하시죠. 아, 7절을 한번 읽어 주시겠습니까?
1: 여호와께서 아브라함에게 나타나 이르시되 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라 하신지라 자기에게 나타나신 여호와께 그가 그곳에서 제단을 쌓고 네
2: 아브라함이 세겜 땅 모래 상수리 나무에 이르렀을 때 하나님께서 나타나십니다 저는 이 부분을 조금 자세히 보고 싶은데요 왜 하나님께서 여기서 나타나셨는가 하는 것을 생각해 보려 합니다
1: 가라고 하신 가나안 땅에 들어왔으니까 나타나신 것이 아닐까요?
2: 뭐 물론 그럴 것입니다. 그런데 그분이 나타나신 장소가 요 특이해서 생각을 해보자는 말씀입니다. 음. 성경은 아브라함이 세겜 땅 모래 상수리 나무에 이르렀을 때 하나님이 나타나셨다고 하십니다. 네. 세겜은 우리가 잘 알듯이 지명이죠. 예루살렘 북쪽인 산마리아에 있는 곳인데요. 이곳에 모래 상술이 나무에 이르렀다고 하십니다. 모래라는 단어는 본다 혹은 가르친다 하는 의미를 가지고 있습니다. 그래서 문자 그대로 번역을 해보면 요 보는 나무, 가르치는 나무라는 뜻이죠. 그래서 이곳을 학자들은 점치는 곳으로 설명을 합니다. 당시 세겜 사람들이 이곳에 와서 신에게 묻고 답을 얻고 하는 그런 곳이죠. 자 아브라함이 새로운 땅에 들어왔습니다. 아직 지리도 잘 모르고 어디로 가야 할지도 잘 모르죠. 그런데 그 새로운 땅에 들어왔더니 사람들이 점치는 곳이 있습니다. 아브라함이 그곳에 이르게 되었습니다. 아, 어쩌면 아브라함도 이곳에서 기웃거리면서 이제 어디로 가야 하나 이곳 신에게 물어볼까 했을지도 모르겠습니다. 우리가 기억해야 하는 것이 하나 있는데요. 그것은 아브라함이 아직 하나님을 잘 모른다는 것이고요. 그 말씀은 그가 아직 세상 조금 더 구체적으로는 당시 근동지방의 문화에 익숙하다는 사실입니다. 음. 그런 그의 모습은 앞으로도 여러 곳에서 나타납니다. 생각해 보세요. 지금 아브라함은 75년 동안 우루라는 곳과 하란이라는 곳에 살았습니다. 그가 살던 우루는 전에도 말씀드렸듯이 당시 근동지방에서 최고로 큰 달신을 섬기는 지역이었습니다. 여호수아의 말씀처럼 아브라함의 집안은 그곳에서 다른 신을 섬기며 우상을 만드는 일을 하던 집안이었습니다. 그러니까 다른 신을 섬기는 일이 그에게 특별히 이상한 일이 아니라는 것입니다. 당시의 문화가 그랬으니까요. 그런 그가 지금 가나안 땅에 들어와서 사람들이 점을 치는 그 앞에 다다른 것입니다. 바로 그런 그에게 하나님께서 나타나시지요. 그리고 그에게 약속을 상기시켜 주십니다. 내가 이 땅을 네 자손에게 주겠다. 하나님의 말씀에 아브라함이 그곳에서 제단을 쌓습니다. 근동 문화에서 제단을 쌓는다는 의미 어떤 의미인지 아십니까?
1: 제단을 어, 쌓는다는 의미요. 네. 글쎄요, 그냥 제사를 지냈다는 의미 아닌가요?
2: 예, 제단을 쌓는다는 의미는요. 그 장소를 그 신에게 바친다는 의미입니다. 아. 제사를 지냄으로 그 신의 임재를 구하는 것이고 그 장소를 신에게 바치는 것이죠. 자, 이 아브라함의 행동을 유심히 보아야 합니다. 왜냐하면 지금 그가 우상 숭배가 난무하는 곳에서 더더군다나 세겜 사람들이 모여서 우상 숭배를 하고 점을 치는 모래 상수리 나무 앞에서 하나님께 제단을 쌓고 제사를 드림으로 자신의 신은 하나님이심을 다른 사람들 앞에서 공개적으로 나타내는 것입니다. 공개적으로 하나님을 인정하는 것이죠. 그의 이런 모습 속에서 저는 우리 그리스도인들의 모습, 우리 신앙의 본질을 또 다시 생각하게 됩니다. 세상은 다른 것들을 믿고 섬기고 따르지만 우리는 오직 하나님만을 믿고 섬기고 따른다는 것을 공개적으로 보이는 것이죠. 그리고 그 일에는 담대함과 용기가 필요합니다.
1: 네, 아브라함의 아주 귀한 모습이네요 예,
2: 귀한 모습이죠 이런 모습들이 그를 믿음의 조상으로 빚어져 가는 재료가 될 것입니다 그리고 그런 그도 여러 가지 실수를 하는데요 이제 다음 시간에 그가 저지르는 첫 번째 실수 우리가 잘 아는 아내를 누이라 속이는 장면을 보며 아브라함과 또 하나님을 더 알아가기 원합니다
1: 네 오늘은 아브라함과 하셨던 하나님의 약속이 역사 속에서 이루어진 것을 살펴보았고 또 그가 드디어 하란을 떠나 가나안에 들어가는 것까지 보았습니다 어, 가나안에 도착하여 이방신들을 섬기는 한 가운데서 하나님께 재단을 쌓고 제사를 드리는 그의 귀한 모습도 보았고요 그와 함께 우리 그리스도인들도 이렇게 이 땅에서 살아가기를 소망해보며 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
2: 계십시오.
0: 이어서 주님 마음의 합한 기도 함께 들으시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경 속의 기도들을 살펴보며 우리의 기도를 돌아보는 시간 주님 마음의 합한 기도 진행의 민경은입니다. 지난 시간 우리는 우리가 기도드리는 대상인 그 하나님을 잘 알고 있는지, 그분이 어떤 분이시며 그분의 성품은 어떤지, 또 그분이 행하신 일은 무엇인지 등을 안다면 그것을 알기에 그분을 향한 믿음이 생기고 바로 그 믿음 안에서 기도하는 것이 중요하다는 말씀을 드렸습니다. 세상에 속한 사람들은 무엇을 구하고자 하는지에 따라 그 기도하는 대상이 다른데요. 예를 들면 한국 사람들은 전통적으로 아이를 얻기 위해서는 삼신할머니에게 빌었지요. 또 된장이나 고추장, 간장 등을 담그고는 장맛을 지켜달라고 장독대를 관리하는 청룡신에게 빌기도 했고 집을 지켜달라고 하며 재석신에게 빌기도 했다더군요. 이처럼 세상에는 여러 신들이 각각 자신이 맡은 관할이 있고 그렇기에 그관할를 맡은 신에게 빌고 기도하는 것이 자연스러운데요. 혹시라도 하나님을 처음 믿게 된 것이 하나님이 모든 신 중에서 가장 힘이 센 신이라고 들어서 믿게 된 분은 없으신지요? 하나님이 모든 것의 주인이시다라고 믿고 있어서 아 이분께 구하면 모든 것을 받을 수 있겠구나 라고 생각해서 하나님을 믿기로 하지 않으셨는지요? 부끄럽지만 사실 제가 처음 교회에 나가게 된 계기는 바로 그런 의도였습니다. 하나님이라는 신에게 성공을 얻기 위해서 교회를 나왔었지요. 당시 그런 의도로 교회를 처음 나왔던 저에게 아주 귀에 솔깃한 기도가 있었습니다. 성경에 어떤 한 인물의 기도였는데요. 그 기도에 하나님은 이렇게 응답하셨더라고요. 내가 또 내가 구하지 아니한 부귀와 영광도 내게 주노니 내 평생의 왕들 중에 너와 같은 자가 없을 것이라 라고 말입니다. 어디선가 들어본 말씀 아닌가요? 네, 열왕기상 3장 12절의 말씀인데요. 바로 솔로몬의 기도에 하나님께서 응답하신 내용입니다. 구하지도 않은 부귀와 영광도 준다고 하시니 저는 아주 귀가 솔깃해졌습니다. 저도 그부귀와 영광을 받고 싶었기 때문이지요. 그래서 저는 솔로몬의 기도를 흉내내며 기도를 한 적도 있었는데요. 혹시 저처럼 솔로몬이 받았던 모든 축복을 받고 싶다라는 마음에 솔로몬의 기도를 흉내내 보신 분안 계신가요? 저는 처음에 세상에서 성공을 얻기 위한 불순한 의도로 교회를 다니기 시작했기 때문에 솔로몬의 이야기를 들은 후 불을 얻고는 싶은데 대놓고 그렇게 기도하기는 조금 눈치가 보이니 솔로몬처럼 주님 제게 지혜를 주세요 라며 흉내를 낸 적이 있었습니다. 정말 금도끼 운도끼 동화에 나오는 나쁜 나무꾼 같지요. 또 때로는 하나님께서 솔로몬에게 부귀와 영광을 주신 이유가 그가 드린 일천번째 때문이라고 하는 분들도 계십니다. 그래서 우리도 그부귀와 영광을 선물로 받기 위해 일천번제를 드려야 한다고 하는 분들도 계시지요 그러나 하나님께서는 정말 내가 내게 무엇을 줄까? 라고 물으실 때 솔로몬처럼 지혜를 구하면 그 대답에 감동하셔서 지혜는 물론 구하지 않은 것까지 더 많은 것을 주겠노라 라고 하실까요? 일천마리의 동물을 번제로 드리면 감동하셔서 축복을 주실까요? 그렇게 생각한다면 우리는 하나님을 너무 모르고 있는 것입니다. 솔로몬은 지혜를 구했는데 하나님께서 왜 그렇게 감동하셨을까요? 솔로몬이 구한 지혜가 과연 무엇이길래 하나님께서는 왜 그렇게 기뻐하셨을까요? 솔로몬의 기도를 함께 살펴보며 그 이유를 알아보길 원합니다. 열왕기상 3장 5절부터 10절까지의 말씀을 읽어드리겠습니다. 기보온에서 밤에 여호와께서 솔로몬의 꿈에 나타나시니라. 하나님이 이르시되 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라. 솔로몬이 이르되 주의 종내 아버지 다윗이 성실과 공의와 정직한 마음으로 주와 함께 주 앞에서 행함으로 주께서 그에게 큰 은혜를 베푸셨고 주께서 또 그를 위하여 이큰 은혜를 항상 주사. 오늘과 같이 그의 자리에 앉을 아들을 그에게 주셨나이다. 나의 하나님 여호와여 주께서 종으로 종의 아버지 다윗을 대신하여 왕이 되게 하셨사오나 종은 작은 아이라 출입할 줄을 알지 못하고 주께서 택하신 백성 가운데 있나이다. 그들은 큰 백성이라 수요가 많아서 셀 수도 없고 기록할 수도 없사오니 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리일까 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서 솔로몬이 이것을 고함에그 말씀이 주의 마음에 든지라 무엇을 줄고 너는 구하라는 하나님의 음성에 솔로몬이 어떻게 대답했는지 다시 보겠습니다 솔로몬은 먼저 자신의 아버지 다윗에게 임한 하나님의 은혜를 찬양합니다 그리고는 자신이 이렇게 아버지 다윗의 뒤를 이어 왕이 된건 역시 하나님의 은혜임을 분명히 고백하지요. 하지만 그런 은혜 속에서도 솔로몬은 자신을 종으로 부르며 작은 아이라고 주 앞에서 겸손한 모습으로 주님을 경외하는 마음을 드러냅니다. 그리고는 자신이 작은 아이임으로 부족하고 그런 부족한 자이기에 하나님께서 택하신 백성을 재판할 능력이 없음을 고백하지요. 백성을 재판할 능력이 없다는 것은 그들을 잘 이끌 능력이 자신에게 없다는 것을 고백하는 것입니다. 솔로몬의 기도 속에서 우리는 그가 왕이 되었다고 해서 백성들 위해 군림하려 드는 사람이 아님을 봅니다. 그는 오히려 왕이란 하나님을 대신하여 그 백성을 올바로 이끌어야 함을 정확히 알고 있었지요. 그래서 그는 하나님의 택하신 이스라엘 백성들을 경호리 여기지 않고 주께서 택하신 주님의 백성을 잘 섬기고 싶어하는 마음을 하나님께 드러냅니다. 이 백성들을 옳은 길, 선한 길로 인도할 지혜를 주세요. 하나님의 귀한 백성이니 제가 그 일을 잘 감당할 수 있도록 말입니다. 라고 한 것이지요. 바로 그런 기도였기에 그 기도가 하나님의 마음에 들었다고 성경은 말씀하십니다. 하나님의 마음에 합한 기도인 것이지요. 이제 왜 하나님께서 지혜를 달라던 그의 기도를 기쁘게 받으셨는지 이해가 됩니다. 솔로몬이 지혜를 구한 것은 그가 물질에는 더 이상 욕심이 없어서 저는 지혜나 주세요 라고 했더니 하나님께서 그래. 내가 물질에는 욕심이 없구나 착하다 라고 하시며 복을 주신 것이 아니라 내가 나의 택한 백성을 그처럼 귀히 여기고 그들을 나를 대신하여 옳은 길로 인도하기 위해 거기에 필요한 지혜를 구하니 참 기특하구나 감동이구나 하신 것이 아니겠습니까 그래서 하나님은 이렇게 답하십니다 이에 하나님이 그에게 이르시되 내가 이것을 구하도다 자기를 위하여 장수하기를 구하지 아니하며 부도 구하지 아니하며 자기 원수의 생명을 멸하기도 구하지 아니하고 오직 송사를 듣고 분별하는 지혜를 구하였으니 내가 내 말대로 하여 내게 지혜롭고 총명한 마음을 주노니 내 앞에도 너와 같은 자가 없었거니와 내 뒤에도 너와 같은 자가 일어남이 없으리라 내가 또 내가 구하지 아니한 부귀와 영광도 내게 주노니 내 평생의 왕들 중에 너와 같은 자가 없을 것이라. 내가 만일 내 아버지 다윗이 행함같이 내 길로 행하며 내 법도와 명령을 지키면 내가 또내 나를 길게 하리라. 솔로몬이 깨어보니 꿈이더라. 이에 예루살렘에 이르러 여호와의 언약괴 앞에 서서 번제와 감사의 제물을 드리고 모든 신하들을 위하여 잔치하였더라. 열한기상 3장 11절에서 15절의 말씀입니다. 그렇습니다. 솔로몬이 구한 것은 예수님의 말씀처럼 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구한 것입니다. 그렇기에 하나님께서 이 모든 것을 그에게 더하신 것이지요. 하나님의 마음에 합한 기도는 어떤 기도이겠습니까 바로 경외하는 마음으로 그분의 나라와 그분의 의의를 구하는 기도인 것입니다. 그런 기도를 드리는 우리가 된다면 우리도 주님 마음에 합한 기도를 드리게 될 것입니다. 주님 마음에 합한 기도 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 이 모든 것을 너희에게도 하시리라 구하라 그리하면 주실 것이요 찾으라 찾을
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 시편 86편 1절에서 17절을 본문으로 환란 중에도 넘치는 하나님의 위로라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 우리가 예수를 믿고 신앙생활하는 가장 중요한 요체는 기도입니다. 아, 기도에 눈이 뜨이고 나면 예수 믿고 신앙생활 하는 게 기쁩니다. 전혀 어렵지 않습니다. 그리고 늘 감동이 넘치게 됩니다. 이 10편 86편도 기도입니다. 다윗이 큰 어려움에 빠져서 하나님께 구원해달라고 하나님께 드렸던 기도입니다. 1절에 보면 주님 나에게 귀를 기울이시고 응답하여 주십시오. 여러분 여러분들이 어려운 일을 만나서 하나님께 기도하고 응답 받으셨던 그런 경험이 있으십니까? 아마 굉장히 많으실 겁니다 기도 응답 받았던 어떤 체험과 간증을 하시라고 그러면 아마 많은 분들이 나와서 기도 응답 간증 하실 겁니다 그런데 참 불편한 진실이 기도 응답 받은 간증보다 기도 응답 받지 못했던 안타까운 사정이 훨씬 많다는 것입니다 여러분 중에 기도는 했는데 응답받지 못했던 분 한번 일어나서 나와서 사정이야기 한번 해보라그러면 아마 줄을 설 겁니다. 기도 응답받은 것과 비교가 안 되는 수가 아마 나와서 기도 응답받지 못했던 안타까운 이야기를 할 겁니다. 바로 여기에 우리의 기도의 좌절이 있습니다. 하나님은 진짜 기도하면 다 응답해 주시나? 아니라는 겁니다. 많은 성도들이 실제로 자기 경험상 기도했는데도 응답받지 못했던 일이 훨씬 많습니다. 이 10편 86편도 기도 응답받지 못한 상태에서 쓰여진 시입니다. 1절에 보면 나는 가난하고 궁핍한 사람입니다. 3절에 보면 내가 온종일 주님께 부르짖습니다. 6절에 보면 주님 나의 애원하는 소리를 들어주십시오. 지금 다윗이 하나님으로부터 자기가 기도한 것에 해결을 받지 못하고 있습니다. 이러한 이러한 일에 이제 빠지면 많은 성도들의 믿음이 무너집니다. 하나님은 살아계신 것 같지 않아. 하나님은 내 기도는 안 들어주시는 것 같아. 하나님이 진짜 사랑의 하나님 맞아. 믿음의 감격과 구원의 기쁨 다 무너져 버리고 맙니다. 그런데. 다윗은 달랐습니다. 10편 86편에 보면 분명히 지금 다윗도 하나님으로부터 응답받지 못한 상태에 있음에도 불구하고 다윗은 여전히 하나님을 찬양하고 감사하고 믿음을 고백합니다. 그리고 하나님과의 어떤 친밀함이 이 10편 86편에 여전히 드러나 있습니다. 저는 그게 너무 부러웠습니다. 10편 86편을 묵상하면서 여러 번 눈물이 났었습니다 너무 아름다웠기 때문에 다윗의 그 믿음과 다윗의 고백이 너무 마음에 깊이 제 마음을 울렸습니다 그래서 저는 오늘 여러분과 함께 시편 86편으로 우리의 기도생활을 점검해 보고 또 해답을 얻었으면 하는 것입니다 이 10편 86편에 다윗은 자신의 기도를 하나님이 귀를 기울여 들으신다고 이런 표현을 했습니다. 1절에 보면 주님 나에게 귀를 기울이시고 응답하여 주십시오. 하나님이 몸을 뒤로 이렇게 제끼시고 그리고는 이렇게 아래로 내려보시면서 너가 무슨 사정이 있느냐 한번 말해봐라. 하나님이 이렇게 하셔도 사실 감사할 일이죠. 하나님이 우리 사정을 들어주신다기만 해도 그런데 다윗은 하나님을 그렇게 전혀 생각하지 않았습니다 자기가 하나님께 기도하면 하나님이 귀를 기울여 들어주신다 다윗은 참 놀라운 사람입니다 하나님이 자기에게 얼마나 친밀하시고 가까이 사랑하시는지 다윗은 그대로 믿었습니다 이절에 보면 주님은 나의 하나님이시니 우리도 내 친구라는 표현을 쓰지요 우리 엄마, 우리 아빠, 우리 교회 우리 교인 이런 표현을 씁니다. 친밀한 표현이죠. 하나님은 나의 하나님이라고 다윗은 그렇게 고백했어요. 다윗에게 있어서의 하나님은 여전히 너무나 좋으신 하나님이고 그리고 친밀하신 분이십니다. 4절에 주님 내가 전심으로 주님을 우러러봅니다. 우리가 24시간 예수님을 바라보자고 그렇게 권해드리는데 다윗은 정말 그렇게 한 사람입니다. 하나님이 주시는 그 어떤 것이 아니고 하나님 그분을 다윗은 우러로 보고 그렇게 하나님께 기도하고 있습니다. 우리가 오늘 다윗의 기도를 정말 배웠으면 좋겠습니다. 뭐 기도의 구조라든지 문장 표현이 아니고 다윗의 믿음입니다. 형편이 좋으나 어려우나 어쩌면 그렇게 다윗은 한결같이 하나님을 친밀하게 여겼고 그리고 하나님께 감사하고 사랑을 표현했을까 하는 것입니다. 1절, 2절에서 나는 가난하고 궁핍합니다. 그러나 나는 신실하오니 나의 생명을 지켜주십시오. 그는 그렇게 고백했는데 여기 신실하오니라고 여러분은 하나님께 여러분 자신에 대해서 신실하다고 이렇게 표현할 수 있겠습니까? 다윗은 지금 가난하고 궁핍하다고 그랬습니다. 그런데 자기는 하나님께 신실하다는 겁니다. 그럼 무슨 뜻이지요? 다윗이 힘들고 어려운 일이 지금 생겼고 하나님께 기도하지만 아직 해결이 되지 않았지만 다윗은 여전히 하나님은 좋으신 하나님이라고 믿었고 하나님은 나와 가까이 계시고 내 기도를 귀를 기울여 들으시는 하나님이라고 그는 여전히 믿었다는 겁니다 형편이 좋으나 어려우나 믿음이 달라지지 않았다는 거죠 5절에 보면 다윗이 이렇게 표현합니다 주님, 주님은 선하시며 기꺼이 용서하시는 분 누구든지 주님께 부르짖는 사람에게 사랑을 한없이 베푸시는 분이십니다 그냥 요 구절만 따서 읽으면 뭐 성도들이 하나님께 드리는 신앙고백이죠 그러나 다윗이 너무나 어려운 형편에서 가난하고 궁핍한 가운데서 이런 고백을 드리고 있다는 것을 주목해 봐야 되는 겁니다. 이런 경우를 신실하다고 말합니다. 우리가 흔히 하나님을 믿습니다. 하나님은 사랑이십니다. 이렇게 고백을 하다가도 어려운 일이 생기고 나면 그 어려운 일이 아주 심하거나 또는 오래 가면 금방 마음이 변합니다. 하나님 왜 이러시는지 몰라. 하나님이 진짜 정말 살아계시는 한 거야? 하나님 나 사랑하시는 거 맞을까? 어려운 일이 닥쳐 보아야 그 사람의 믿음이 진짜 어떤 믿음인지 드러나는 겁니다. 그런데 다윗은 어려운 처지에서 하나님을 여전히 좋으신 하나님, 사랑의 하나님으로 고백하고 있다는 거죠. 이것이 다윗이 말하는 신실함입니다. 8절에 다윗이 이렇게 고백합니다. 주님, 신들 가운데 주님과 같은 신이 어디에 또 있습니까? 주님이 하신 일을 어느 신이 하겠습니까? 여러분 종교는 다 같지 않습니다 신이라고 다 같은 신이 아닙니다 하나님 성경에 나타나 있는 하나님과 다른 종교에서 말하는 신과 한번 비교해 보십시오 누구나 다위처럼 그렇게 고백하게 될 수밖에 없습니다 하나님 같은 신이 도대체 어디 있습니까? 12절에 주 하나님 내 마음을 다하여 주님께 감사드리며 영원토록 주님의 이름에 영광을 돌리렵니다 지금 어려운 형편에서 이런 고백을 하고 있는 겁니다 13절에 나에게 베푸시는 주님의 사랑이 크시니 아 지금 어려운데 말이야 말할 수 없이 지금 공군 가운데 빠졌는데 나를 향한 하나님의 사랑이 크시니 이렇게 표현합니다. 이것이 신실함입니다. 다윗은 자기가 어려움을 처해서 그, 그리고 묵상하는 중에 아, 자기가 뭔 잘못한 것을 깨달았던 것 같습니다. 아, 내가 이런 일 때문에 하나님의 징계를 받는 게 아닌가. 그렇게 생각이 들었던 것 같아요. 그래도 다윗은 마음이 무너지지 않았습니다. 하나님은 여전히 용서와 사랑과 은혜의 하나님이심을 믿었기 때문에 15절에 그러나 주님 주님은 자비롭고 은혜로우신 하나님이시여 노하기를 더디하시며 사랑과 진실이 그지 없으신 분이십니다 다윗은 정말 그렇게 믿었어요 하나님은 용서와 그리고 사랑의 하나님이십니다 그래서 다윗은 하나님께 더 나아갑니다 진결하고 느끼면서도 16절에 내게로 얼굴을 돌려주시고 내게 은혜를 베풀어 주십시오 주님의 종에게 힘을 주시고 주님께서 거느리신 여종의 아들에게 구원을 베풀어 주십시오 내게로 얼굴을 돌려주시고 여러분 어린아이가 엄마한테 혼이 났는데 엄마가 아주 얼굴이 화가 나서 보려고도 안 합니다 그때 엄마에게 가서 그 엄마의 화가 난 얼굴을 자기에게로 이렇게 돌려서 그렇게 돌리는 어린아이의 모습을 보는 것 같잖아요. 누가 도대체 하나님께 그렇게 할수 있겠어요? 다윗은 하나님께서 화가 나셨나? 그래도 하나님 얼굴을 돌려주세요. 이렇게 표현할 수 있는 이 다윗의 믿음과 친밀함이 너무너무 부러운 것입니다. 우리가 하나님께 기도할 때 응답이 되느냐 안 되느냐 하는 문제도 중요하지만 기도 중에 이런 친밀함을 놓치지 않을 수 있다면 그러면 얼마나 놀라운 일이 벌어질까? 다윗은 도대체 어떻게 이렇게 그 어려움 중에도 기도가 아직도 응답되지 않은 그런 어려움 상황에 있으면서도 하나님을 이렇게 친밀하게 느낄 수 있었을까요? 놀라운 고백이 마지막에 나옵니다. 17절 마지막에 다윗이 이렇게 고백합니다. 주님, 주님께서 친히 나를 돕고 위로하셨습니다. 위로하셨다는 거예요. 하나님이 기도한 대로 다윗이 기도한 대로 응답해 주시진 않았습니다. 그런데 위로하셨다는 거예요. 위로를 받았다는 겁니다. 여러분 우리가 잘 아셔야 합니다. 다윗이 어쩌서 이렇게 그 어려움 중에도 하나님께 구원해달라고 그렇게 하나님께 매달리는 그 상황 속에서도 하나님은 사랑의 하나님이시고 하나님은 은혜의 하나님이시고 하나님은 그렇게 친밀하신 분이라고 믿을 수 있었을까요? 위로를 받았기 때문입니다 하나님의 위로가 계속 다윗에게 왔기 때문입니다 때때로 하나님은 우리에게 진짜 이해가 안 되시는 분처럼 느껴질 수 있습니다 어떻게 악한 자는 그대로 내버려 두시는 하나님의 자녀들은 어떻게 이렇게 어려움을 당하게 그냥 하나님이 보고만 계신가요? 그렇게 기도했는데 하나님이 왜 그렇게 해결해 주시지 않으시나요? 기도를 응답 받았냐 못 받았냐 이런 기준으로만 따지면 우리 믿음은 다 시험에 들고 무너지고 맙니다. 그때 우리가 주목해 보아야 될 것은 하나님께서 반드시 위로는 주신다는 것 아, 여러분들도 여러분의 자녀들이 해달라는 애들을 다 해줍니까? 못 해줄 수도 있는 거고, 안할 수도 있는 거죠. 그러나 여러분이 여러분의 자녀들이 여러분에게 해달라고 하는 것을 다안 해줄지라도, 못 해줄 수 있을 때라도, 위로는 주잖아요. 달래는 주잖아요. 함께 하잖아요. 바로 다윗이 그 이야기를 하고 있는 겁니다. 하나님이 내 기도에 아직은 응답 안 하셨지만 하나님이 내게 위로를 주셨다는 것 우리 모두에게 허락하신 것입니다 아, 내가 그동안 기도 응답 받지 못한 건 많았는데 위로를 주셨나? 나 위로 받은 것도 잘 모르겠는데 여러분 하나님이 우리에게 주시는 위로 중에 가장 큰 위로 그게 뭔지 아십니까? 함께 계셔 주시는 것 우리와 함께 계셔주시는 겁니다. 요셉이 노예로 팔려갔을 때 요셉은 얼마나 집으로 보내달라고 하나님께 기도했겠습니까? 하나님 들어주시지 않았습니다. 왜? 요셉을 지금 애국으로 오게 한 분이 하나님이시니까 요셉으로는 이해할 수 없지만 그 당시로는 요셉으로는 도무지 하나님의 뜻을 분별할 수 없는 일이지만 하나님이 지금 돌려보내줄 수가 없는 거예요. 그러나 하나님은 요셉을 위로하셨어요. 그래서 낙심하지 않고 좌절하지 않고 열심히 종으로라도 열심히 살도록 죄수로라도 낙심하지 않고 최선을 다해서 살도록 하나님이 힘을 주셨어요. 무슨 힘을 주셨죠? 함께 하심이었습니다. 요셉도 알았고 보디발도 알았고 간수장도 알았습니다. 하나님이 함께하는 사람이라는 하나님이 함께 하시면 정말 엄청난 위로가 온 겁니다. 여러분도 여러분의 기도에 하나님이 다 응답해 주지 않는다 할지라도 하나님이 함께 하시는 것을 여러분이 알게 되면 그러면 얼마든지 이겨나갈 수 있습니다. 엘리아를 보세요. 엘리아는 갈멜산에서 850명 바알 제사장, 아세라 제사장과 영적 싸움을 싸웠습니다. 대결을 벌였습니다. 재단에다 소를 잡아 올려놓고 하늘로부터 불을 내리게 하는 신이 참신이다. 엘리아의 재단에 하늘로부터 불이 내렸습니다. 이것보다 더 놀라운 승리가 어디 있겠습니까? 그런데 바로 그 다음에 보면 엘리아는 도망자가 됩니다. 이세벨 여왕이 엘리아를 죽이려고 쫓아다니 엘리아는 도망을 갑니다. 엘리아로서는 속 터지는 일이에요. 우리로서도 이해가 안 되는 일입니다. 아니 하늘에서 불을 내려서 재물을 불태웠던 이 제사장이 이 선지자가 아니 이세벨이 뭐가 무서워서 도망을 갑니까? 하늘에서 불을 내려서 이세벨을 죽게 하면 되잖아요. 그런데 하나님이 허락하지 않는 겁니다. 엘리야는 자기 마음대로 불을 내리고 안 내리고 한 사람이 아닙니다. 하나님이 불을 내리시니까 불이 내린 거죠. 그런데 하나님이 이세벨을 죽이지 않는 거예요. 그냥 살려 두시는 거예요. 하나님의 계획과 때가 있기 때문에 아직은 이세벨이 죽지 않습니다. 그 이세벨이 엘리아를 죽이려고 하니 도망가는 수밖에 없는 거죠. 도망가는 엘리아의 속은 정말 뒤집어질 정도로 힘들었습니다. 그래서 광야에서 조그만 나무 밑에 그냥 머리 뒤밀고 거기서 하나님께 기도했습니다. 여와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 취하옵소서 나는 내열조보다 낫지 못한 아이다. 기도응답 받지 못한 하나님의 종의 이야기잖아요. 그는 진짜 차라리 죽고 싶었어요. 하나님 이럴 거면 나 죽여주세요. 하나님은 그래도 이세배를 치시지 않았습니다. 그러나 죽겠다고 차라리 죽는 게 낫다고 가시덤물 밑에 들어가서 거기서 로뎀나무 밑에서 죽겠다고 쓰러져 있는 이 엘리아를 하나님의 천사를 보내서 숯불에 구운 떡을 먹이고 물을 먹입니다. 그리고 그가 기력을 회복하게 만들어줘요. 그리고 40주야를 더 가서 호랩산에 거기서 하나님이 만나 주십니다. 여러분 하나님께서 우리 기도를 응답해 주시지 않는다 내가 기도한 대로 해결해 주시지 않는다고 하더라도 반드시 하시는 것은 위로이십니다 나와 함께 계시고 여전히 내 기도를 듣고 계시고 그리고 나와 동행해 주신다는 것에 대한 확인 이것만큼은 반드시 주신다는 것입니다 큰 어려움에 빠진 여성도 한 분이 기도를 받으시겠다고 오셨어요 그분이 겪고 있는 어려움을 너무나 잘 알고 있기 때문에 그저 기도해 드릴 수 있었지만 그분이 정말 뭘 기도받기를 원하시는지 한번 물어봤어요. 기도 제목이 무엇이냐고. 그랬더니 그분이 하는 이야기가 너무 많은 어려움 때문에 기도 제목도 참 많지만 그러나 제가 오늘 목사님에게 와서 꼭 기도받고 해결받고 싶은 것은 예수님께서 정말 내 마음이 계신지를 알고 싶단 예수님께서 정말 내 마음이 계신가? 그것만 분명하다면 그런 마음의 소원이 든다는 것. 여러 가지 어려운 문제가 많지만 주님은 진짜 나와 같이 계실까? 목사님 그게 정말 궁금하고 그 기도를 받고 싶습니다. 제가 그분에게 기도하기 전에 우리가 교회에서 처음 새가족 양육을 받을 때 구단원에 나오는 메시지 예수님의 사람 제자훈련 할때 2단원에 나오는 메시지 예수 믿은 성도 안에 예수님이 함께 계시는 증거 그걸 성경구조를 통해서 하나하나 말씀을 드렸어요. 예수님을 정말 주님이라고 고백하십니까? 그러면 주님이 당신 안에 계신 것입니다. 당신은 하나님을 아버지라고 부르고 기도하십니까? 그러면 주님이 당신 안에 계신 것입니다. 당신은 말씀을 들을 때 기도를 찬양을 들을 때 은혜가 되십니까? 그러면 성령께서 그렇게 하시는 것입니다. 당신은 사랑하고 용서하라는 마음이 자꾸 마음속에 일어나십니까? 그러면 성령께서 그렇게 하시는 것입니다. 당신은 잘못했을 때 하나님 뜻대로 살지 못했을 때 성령의 근심을 느끼십니까? 그것은 성령께서 그렇게 하시는 것입니다. 그러니까 성령의 근심이라고 하는 것입니다. 당신의 마음 속에는 하나님을 위해서 무언가 하고 싶은 마음이 있습니까? 성령께서 그런 마음을 주신 것입니다 당신은 당신 주변에 있는 가족이나 친척들, 주위 사람들을 전도해서 예수 믿게 하고 싶은 마음이 있습니까? 바로 그것이 당신 안에 계신 주님이 하시는 일입니다 하나하나 말씀을 드릴 때 그분이 막 울기 시작하셨어요 너무 놀라우니까 주님이 나와 함께 계시다는 사실이 하나하나 분명하게 확인이 되면서 그는 너무 울었어요 주 예수님 우리와 함께 계시면 그러면 갑자기 내 상황과 문제가 다 달리 보여요 하나님이 몰라서 내 기도 안 들으시고 모르시고 계신 거 아니구나 하나님이 능력이 없어서 내 기도 지금 듣고 들어주지 않는 거 아니구나 하나님이 나와 함께 계신 거예요 분명하다면 그러면 어떤 처지와 형편에서도 우리는 다윗과 같이 고백하게 됩니다 예수님을 믿으면 누구나 다 예수님을 이렇게 인격적으로 알고 주님과 이렇게 친밀히 교제할 수 있는 걸까요? 나는 예수를 믿어도 전혀 주님을 인격적으로 만난 적도 그렇게 교제한 적도 없는데 여러분 엠마오로 가는 길의 두 제자 예수님과 함께 걸어가면서 대화도 하고 오랜 시간 같이 있었습니다 그런데 그들은 예수님이 예수님인 줄 몰라봤습니다 지금도 너무 많은 그리스도인들이 꼭 그와 같이 살고 있습니다 주님이 안 계신 게 아니에요 눈이 열리지 않아서 주님을 보지 못하고 있는 것 뿐입니다 여러분 오늘 이렇게 교회를 나오셨는데 하나님이 여러분을 불러서 오신 거 아십니까? 여러분이 스스로 교회에 나오신 거 아닙니다. 누구든지 자기가 그냥 하나님께로 나올 수 있는 사람 없습니다. 하나님이 다 불러주셔야 그래야 하나님께 나올 수 있는 겁니다. 요한복음 6장 44절에 이렇게 말씀했습니다. 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없으니. 아무도라고 그랬습니다. 하나님께서 예수님께로 그 사람을 이끌지 않으시면 아무도 주님께로 올 수가 없다. 그 말은 뒤집어 이야기하면 주님께 나왔다면 하나님이 이끄셔서 오신 거예요. 여러분 왕궁으로 초청장을 받았다면 왕궁 문만 만져보고 가라고 초청장을 보낸 겁니까? 왕궁 안에 들어와서 거기서 잔치를 하든지 왕궁을 둘러보든지 거기서 살라고 초청장을 보낸 거죠 하나님이 오늘 이 시간에 여러분을 이렇게 부르셨다면 여러분 교회와서 예배당 구경만 하고 가라고 하나님이 부르셨겠습니까? 예수님이 나를 따르라 이렇게 부르셨다면 예수님과 함께 먹고 예수님과 함께 살면서 주님과 동행하자고 부르신 거 아니에요? 여러분들은 놀라운 삶으로 부르심을 받았다는 사실을 믿으셔야 돼요 그저 교회만 왔다가 예배단 구경만 하고 예배 자리에 잠깐 참석했다가 가는 거 아닙니다 한 주간 내내 힘들게 살다가 영적으로는 메마른 상태에 살다가 잠깐 한 시간 찬송하고 기도하고 설교 듣고 또한 주간 내내 영적으로는 메마르고 힘든 상황 속에 그렇게 살도록 우리가 부름을 받은 줄 아십니까? 예배와 기도 시간만 아니고 가정에서든 직장에서든 길거리에 걸어가든지 늘 주님이 내 안에 계시고 나는 주님 안에 있으면서 주님과 동행하며 살도록 우리는 부름을 받은 거예요. 그저 예수님이 내 안에 계시지 이 정도만 아는 것 가지고는 위로받았다고 할 수가 없습니다. 그 주님과 나 사이가 친밀하게 될 때예요. 그러면 그때 압니다. 내가 원하는 대로 기도한 대로 어떤 일이 이루어지지 않아도 마음의 요동함이 없습니다. 내가 주님을 너무나 친밀하게 아니까. 16절에 다윗이 이렇게 기도합니다. 주님께서 거느리신 여종의 아들에게 구원을 베풀어 주십시오. 왜 다윗은 이런 표현을 썼을까요? 주님께서 거느리신 여종의 아들이라. 어릴 때부터 하나님의 집에서 살았다는 겁니다. 어릴 때부터 그는 하나님을 알고 있었다는 거예요. 하나님이 거느리신 여종의 아들이에요. 그는 모태에 있을 때부터, 어릴 때부터 그렇게 하나님의 집에서 살았기 때문에 하나님이 그에게는 너무나 친근하신 분이란 하나님과의 친밀함은 계속 주님과의 교제 속에서 이루어지는 겁니다. 그러므로 여러분 이제는 예수님이 내 안에 계시냐 안 계시냐 하는 것 때문에 더 이상 고민하지 마세요. 하나님의 말씀 속에 여러분 안에 주님이 계신 증거가 너무 분명합니다 이제는 그 주님과 함께 함께 사는 거예요 직장생활도 함께하고 가정생활도 함께하고 여러분의 모든 삶이 주님과 동행하는 삶을 시작하셔야 됩니다 여러분이 그렇게 한번 살아보세요 만약에 아, 내가 언제 진밀하게 될까 주님과 그러면 지금부터 시작해 보세요 한달 금방 갑니다 1년 금방 갑니다 지나고 보니까 얼마나 금방 지나갔습니까 한 달쯤 주님과 온전히 주님을 바라보고 주님과 동행하고 살아보시면 여러분이 느끼세요 내 삶이 완전히 달라졌다는 것 여러분 1년 동안만 주님과 동행하는 삶을 여러분이 살아본다면 내년 여러분 다윗을 충분히 이해하게 돼요 다윗의 기도가 구구절절히 여러분의 기도가 됩니다 다윗이 하나님과 친밀함을 누리고 나니까 기도응답 받았냐 안 받았냐는 건더 이상 문제도 안 돼요. 왜? 기도하면 하나님의 위로가 계속 오니까. 엘리야가 갈멜산에서는 하늘에서 불이 떨어지더니 하나님이 왜저 이세벨은 그냥 살려두는지 이해할 수가 없었어요. 엘리야가 낙심해서 쓰러졌을 때 하나님은 까마귀를 통해서 숯불에 구운 떡을 먹이고 물을 먹이시고 그리고 그 종을 낙심해서 다시 위로하여 일으키셨어요. 하나님은 오늘 우리에게도 떡과 포도주로 성찬을 우리에게 주십니다. 저는 말할 수 없는 하나님의 위로라고 생각합니다. 여러분 중에는 솔직히 낙심한 분 있으실 거예요. 하나님이 진짜 나 사랑하시라. 하나님이나 알기는 아실까? 하나님이 왜내 기도는 이렇게 들어주시지 않으시지? 그런 분들이 이 시간에 많으실 거예요. 우리 주님이 여러분에게 말씀하십니다. 주님의 때와 하나님의 방법이 있는 거예요. 여러분은 도무지 이해할 수 없는 하나님의 섭리도 있습니다. 그러나 하나님은 위로는 반드시 주십니다. 내가 너와 함께 하잖아. 내 살과 피야. 도무지 우리가 도무지 믿지를 못하니까 그냥 말씀으로는 도무지 믿지를 못하니까 우리가 입으로 씹고 그리고 혀로 맛을 보면서 그렇게 주님은 우리에게 확인해 주시는 내가 너와 한몸이잖아. 내가 너와 한몸이잖아. 우리 주님이 나와 함께 계시는 것을 내가 알고 나면 그 다음에는 무슨 문제가 해결되고 안 해결되고 문제는 더 이상 내게 관심이 없어집니다 주님이 나와 함께 하시는 것이 이렇게 분명하니 주님 저는 주님 한 분이면 충분합니다 우리의 마음의 생각과 소원이 완전히 달라지고만 여러분 다윗이 하나님 한 분이면 충분했습니다 다윗은 위대한 왕이었지만 그는 위대한 왕이 되게 해달라고 기도한 적 없어요 그렇지만 다윗은 위대한 왕이 됐습니다. 하나님 한 분이면 충분하니까. 다윗에게 있어서는 시험될 일도 많았고 실족할 일도 많았지만 다윗은 계속 하나님이 이끄시는 그 길을 갈수 있었던 것입니다. 오늘 여러분도 다윗과 같은 믿음을 갖게 되기를 축복합니다.
0: 까지주안에 하나 3부에 함께 해주셔서 감사드립니다. 다른 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 www.partandseoul.org에서 특별방송을 클릭하셔서 들으실 수 있습니다.